0: La Bolsa y la Vida Con Luis Vicente Muñoz Bueno pues los influencers, los influyentes Tienen una nueva regulación de su trabajo que deben conocer Y que vamos a explorar en los próximos minutos en Capital Radio Con nuestra invitada, es María Patricia Sorda de Carlos Es docente del área de Marketing y Comunicación de UNIE María Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días
1: muy buenos días Luis ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estáis todos? Pues encantado de, de, aquí. de saludarte. Los influencers o los influyentes suelen ir por libre, ¿eh? no saben quizá que hay una nueva, que hay una ley que les <ríe> cambia un poco las reglas de juego, deberían saberlo, ¿verdad?
1: Deberían saberlo. Principalmente, ya que eh, la evolución de la normativa en publicidad está, gracias a Dios, últimamente bastante, bastante pendiente de todo el tema de influencer. Porque si tenemos en cuenta, eh, entre la ley de la publicidad, que es del 98, anda que no ha llovido, sí. no ha habido pandemias de por medio, hasta hoy en día, sobre todo, eh, desde el año 2020, que es cuando entró en juego el código de conducta sobre el uso de influencer en la publicidad, las normas del juego han cambiado brutalmente
0: Aquella ley eh, sentó las bases del sector y empezaba a diferenciar los tipos de publicidad y los riesgos, ¿no? Publicidad que podría considerarse engañosa, desleal o agresiva, pero luego ya en 2002, ¿no? Con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico se ha aterrizado, ¿no? Como se dice en el argot, se ha puntualizado mucho más
1: mucho más, claro. Eh, si, por ejemplo, ahora preguntamos a cualquier persona de, de cualquier edad, va a identificar muy fácilmente cuando está delante de un spot publicitario, eh, de una cuña de radio, etcétera. Pero cuando el influencer, que inicialmente eh, era una persona anónima, está recomendando algo, claro, vamos a pensar que lo hace de la manera más bondadosa y altruista mm. ¿Qué ocurre ahora que todo el mundo identificamos cuando un influencer o creador de contenido, depende de cómo lo queramos denominar, nos quiere vender algo, qué mínimo que señalarlo, sobre todo las redes sociales con diferentes sistemas, eh, por ejemplo el hashtag o la etiqueta de ad colaboración pagada, etcétera, que eso hace que los que nos gustan las redes sociales tengamos de frente qué es lo que tenemos. Claro. Saber identificar qué es lo que
0: tenemos. Claro, no ser engañados o estafados con algo que parece una reflexión o un análisis y en realidad es algo comercial, publicidad con una intencionalidad. Bueno, su, seguramente que la Ley General de Comunicación Audiovisual, la LGCA de 2022 es la norma que ahora rige, ¿no? La que la que está vigente.
1: Claro. Efectivamente, como es la, la más reciente, justo en esta ley, es la que nos está diciendo que el influencer tiene la obligación eh, de figurar como prestador de servicios. Insisto en el tema de que no lo va a hacer altruistamente o para ganar una serie de, de seguidores o followers, como queramos denominar denominarlo aquí, como hablamos todos en inglés, sino que se vea claramente que es un prestador de servicios.
0: Pero yo te pregunto, además como docente de este área de marketing tiene comunicación en UNIE, seguro que lo estáis examinando no en, en la parte de investigación, ¿es suficiente o ahora con la IA también se nos queda antigua?
1: Se nos se nos queda un poco antigua. Eh, yo, por ejemplo, con, con mis alumnos de aquí de, de UNIE, de las áreas de, de comunicación y, y marketing, claro, es que si hace un año hablábamos de metaverso, que todos los días hablábamos de metaverso, y ahora de repente ha aparecido la inteligencia artificial, la IA, dentro de todas las redes sociales la figura de, del influencer creado por inteligencia artificial, está siendo ahora mismo eh, otro, otro elemento eh, disruptivo en todo este escenario. ¿Por qué? Porque sabemos de entrada que puede ser un influencer, pero estéticamente está tan cuidado o tan bien elaborado que, que la normativa ahora mismo está intentando ir lo más rápido que puede, pero la inteligencia artificial va muchísimo más rápido que que todas las normativas que hay, o sea, eh, son ritmos completamente diferentes, es eh, la liebre y la tortuga desde sí. el punto de vista normativo, nada que ver.
0: Desde luego estamos viendo ya experimentos, algunos con diferente éxito, ¿no? pero se están generando influencers sintéticos, ¿no? imágenes sí. muy realistas, pero generados con inteligencia artificial. Ahí imagino que la escala de responsabilidades debe llegar a quien esté detrás, ¿no? en cada caso de, de lo que se presenta al público.
1: Exacto. Aquí, por ejemplo, en España, eh, la, la influencer generada por inteligencia artificial con más seguidores y con más aceptaciones es Aitana. Eh, y, por ejemplo, eh, en, en Unión Universidad, da igual el área en el que nos estemos moviendo, ciencias, letras, comunicación, etc., eh, lo que estamos abogando es por lo que justo comentabas tú, la ética profesional. Es verdad, que estéticamente eh, tira mucho de eh, o es más, más visual, más impactante ver algo generado por inteligencia artificial, pero no hay que olvidar que hay una ética detrás que significa transmitir esos valores y que el espectador, en este caso el consumidor, sepa a quién tiene delante y qué le está vendiendo y cómo le está vendiendo.
0: ¿Qué le recomendarías eh a las personas, María Patricia, a las personas, que muchas son muy jóvenes, algunas sin otro tipo de formación, que eh, mirasen antes de meterse en algún lío de ser influencer, aceptar algo de una marca y convertirlo en publicidad.
1: A ver, lo más importante, es verdad que ahora, por ejemplo, mis alumnos de Uni están todo el rato metidos en las redes sociales y lo que se inculca es eso, que, que por lo menos sepan eh, diferenciarlos eh, evidentemente, y yo soy la primera, eh, que yo al principio, si alguien me lo recomendaba, un personaje famoso, eh, clicaba en ese producto-servicio o servicio y lo adquiría, pero al final, al final esto es como un ensayo error. Una vez que cometes el error, nunca mejor dicho, de picar en el anzuelo de esa, de esa compra, lo que se recomienda es este, que esté mucho más atento. ¿En qué sentido? En que mire el cuerpo de texto de la misma publicación y se fije en lo que os he comentado al principio, ese hashtag que ponga colaboración o ad ¿qué ocurre? que los españoles nos gusta mucho la picaresca sí. y si a mí el código de, de conducta de influencer me está diciendo que si yo soy una influencer que tengo muchísimos seguidores evidentemente voy a seguir esa, esas recomendaciones pero poniendo una letra tan mínima en mis stories que, que estaré cumpliendo con la norma pero no será visible por lo cual, que recomiendo a, a todos los, los seguidores de redes sociales? Que estén más atentos, no a la parte visual, sino a la parte escrita, sí. en esos pequeños mensajes. Eso siempre es recomendable, porque al final esto es eh, funciona por la propia, la propia educación. Todos identificamos, como he dicho al principio, cuando tenemos delante una pieza publicitaria, ahora tenemos que identificar una pieza publicitaria generada por un, por un influencer.
0: Y viéndolo desde la perspectiva de los influencers, de que, que, quienes quieren serlo, ¿con qué deben tener cuidado de no encontrarse rompiendo, vulnerando una ley y enfrentarse a una sanción o a algo peor?
1: Uf, eh, claro, es que al final pasa como en la televisión, ¿no? Cuando hace la contraprogramación en, en las televisiones. Eh, para eso yo eh, es verdad que siempre recomiendo... Eh, que quien sea influencer, que lo primero que sea, que tenga que contratar es un equipo jurídico o asesoramiento, porque se puede meter en un buen lío.
0: Sí. Porque
1: al final, es verdad que una marca se pone en contacto contigo, porque los valores de esa marca corresponden con tu personaje público y hacen un match que se dice ahora, ¿no? Sí. Encaja perfectamente. Pero es que te puedes meter en un gran lío. Y sí ha visto. Muchos influencers que han salido de la televisión han generado sus propias marcas de ropa infantil eh, que, se, que se fabrican en China, por ejemplo, y en otras tiendas a muy bajo coste, pero como le ponen la etiqueta suya, luego se han visto en los juzgados. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso.
0: Pues esto hay que saberlo. Y agradecemos mucho a María Patricia Solada de Carro, docente del área de Marketing y Comunicación del UNIE, que lo haya compartido hoy aquí con nosotros en Capital Radio. Gracias, María Patricia. Buen día.
1: Un placer. Muchísimas gracias, Luis.